0: 固然有他心思缜密的这一面、嗯，但是冥冥之中啊，我觉得老天爷给他这些线索提供的挺神奇的，就该你对天生就该干这行哈。<对>我觉得这就可能是传说中的如有神助，就是神助，对吧？其实通过这个案件，我倒是觉得这个开放式婚姻关系倒真的是值得思考一下。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，
1: 马达徐先生
0: 。这个每次录这个悬疑案件啊。就感觉这个时间过得快，是吧？太快，感觉自己刚查了<没>查完案子，又得录录案子
2: ，就是没歇两天又来对，真是没歇两
0: 天。今天我和大家分享的这起案件呢，嗯，和我上次所讲的那个劫机悬案一样，也是一起来自美国的案件哦，啊。时间退回到一九八五年，八五年，在美国呢，有着这么一个两口之家，啊，嗯、一对夫妻组成的，嗯。丈夫的名字叫 E.D. 啊，以下咱们就简称他丈夫就得了。妻子叫艾伦啊，嗯嗯、咱们也下简称妻子。好，这两口子生活啊，基本上可以说是非常令人羡慕的，嗯、堪称是模范夫妻。嗯，妻子是当地一家著名出版社的出版商，就收入非常不错，哦、事业很成功那种啊，而且已经怀有了五个月的身孕。哟<呦>，哎，这说明什么呀？人家在家庭上的事儿也没耽误，对吧？在外好老板，在家是好媳妇儿，没问题。而且正在朝着一个好妈妈身份进行准备，<对>是吧？丈夫呢也不软，学历很高啊，嗯、工作是在当地的一所社区学校教授经济学老师，哎，经济学老师。哦、你看，人家这个家庭组合啊，就是夫妻俩不光是处在这个高收入的行业，而且还都是文化事业方面的工作，明白对吧？那这就很妙了。两个人不光是这个物质生活很好，嗯，精神层面的共鸣也是非常不错的，嗯。除了工作之余啊，就是邀请朋友们来到家里就是轰趴、开 party 啊，生活就是多姿多彩，就是也挺热闹。哎呦，让让让周边邻居是羡慕的不灵。而且你看人家家这个爱好啊，嗯，你说咱们身边这个生活条件不错的，嗯，没处发泄那个情绪的，都能参加个什么车友会，
1: 嗯，是吧？对
0: ，哎，登山俱乐部这种东西。搞不搞破鞋咱搁一边啊，他起码是一个健康的爱好，<对>是吧？嗯、但是你看人家这个笔 low 了，这这还 low、呃、low 了，怎么呢？人家丈夫也是一个俱乐部的成员啊，什么叫做门萨俱乐部哦。哎，菊梦有所了解，嗯，听过听过,听过、这个、这个俱乐部的牛逼之处在于啊，所有的成员均为高智商人士，智商有一个上就是限制。哎。对，俱乐部的宗旨是通过各类不同的智力测试挑战啊，让成员们的这个高智商得到认可和肯定，并且不断提高。也就是说，能进入这所俱乐部，那绝对是对智商的一个高度认可。就肯定是把
2: 我拒之门外那块的。了，吧、呃？对
0: ，这可能大概其咱们就没缘分了。嗯、这个俱乐部一九四六年开始成立，到今天为止啊，已经是七十三年的历史了，<笑>遍布全球一百多个国家。进入中国大陆以后啊，目前仅有会员千人上下，这么少？哎，这么少。当然，门槛是挺高的。我觉得啊，这也不能说明咱们大陆人高智商的少，嗯，只能说咱们压根就没有怎么注意这事儿，不知道这事儿，不怎么玩。要不然，咱们这最强大脑这帮人肯定也就冲上去了嘛，对吧？都在呢，都在。哎，这都是题外话啊，嗯，主要是想说人家这两口子这个生活状况，嗯，对，那美国玩算是。小资生活、哎、玩的也挺雅，也、哎、挺雅，名利权都比较到位。嗯嗯，一九八五年的八月啊，一个星期五的下午，嗯、这个丈夫呢就非常高兴，在家兴高采烈的收拾东西。嗯，怎么呢？你像人家这级别的啊，那周围的朋友肯定也都不怂，对、嗯，是吧？对对对你要说趁个什么私人游艇什么的，那肯定不叫事，儿<常>，不叫事儿了，嗯、对吧？然后人丈夫这哥儿几个一商量啊，说接下来啊都没什么事儿，嗯，咱们呀。礼拜五咱出发，出海钓鱼一个礼拜，啊，嗯、哎，咱就玩海玩一回，耍起来，这都能玩一礼拜、啊，哎，这么着，人丈夫就收拾好东西，准备前往朋友家和几个哥们就汇合啊。嗯、这几个哥们在外边玩，在海上，那肯定是高兴了、啊，对、嗯、吧？一转眼，这个两天就过去了。嗯，到了礼拜天的下午啊，这丈夫就琢磨说：“这个玩归玩。”嗯，说媳妇儿自个儿跟家，心里也不怎么踏实，不放心、啊。哎，而且这媳妇儿可还怀着孕呢，对对吧？那就琢磨着，要不然给媳妇儿打个电话，嗯，是吧？嘘寒问暖一下，也别说你玩起来完全不顾了。
2: 对对，还挺有责任心，这样子，哎、
0: 挺顾家的。呢、嗯，结果这电话拨过去没人接，再打还是没人接。嗯，哎，这一下心里呢就有点犯嘀咕了。嗯，心说，操，别出什么事儿是吧？嗯于是赶紧给自己一个平时玩的不错的哥们儿打电话，啊，说那个，赶紧过去瞧瞧哎，说那三儿啊，我，说嗨，我这不是跟操老李老王他们这儿操钓鱼呢吗？他哥
2: 们儿那名字可是真够接地气。嗨，咱就
0: 咱就估计、啊、估计可能叫三儿什么的。说你嫂子自个儿在家呀，大着肚子，我也不放心。我给家打电话也没人接。说操，你要没什么事儿，你上家看一眼去，可别有什么事儿。三儿说：“没问题，说那个哥，你等着吧，我就过去
2: 。”你确定你不是那三儿吗，兄弟
0: ？不是，咱就做，你就瞧这三儿这人性啊，基本上信得过。破七了吧？那应该也就是我这种人品，是我也是我这种人品，真的。丈夫给三儿打电话已经是下午了
1: 。嗯
0: ，美国那地儿他又地广人稀，对吧？那<是>等三儿开车在到了他们家啊，虽然是八月份啊，天长，嗯、但是。也依然是擦黑了，擦黑了。嗯嗯，这三儿到了家门口，把车停好之后，就往家走。美国，要是这家庭的话，住个 house 不叫事儿吧？太正常，了，太正常了。老远一看呢，这个房子外边走廊这灯亮着。三儿心说：“那应该没什么事儿，没什么事儿，嫂在家，肯定是在家呢。因为人家这个两家关系走得很近，所以就是对彼此家里的一些生活习惯啊，那基本都是很了解的。”这个廊灯啊，要是亮着的话，肯定是家里有人。嗯、而且不光如此啊，一般他们家里要有人的话这个门锁一般也不锁啊，因为来的朋友多嘛，嗯、串门的多。这琢磨的功夫呢，就到门口了，但是呢，没直接进去，因为，哦、你毕竟是嫂子自己在家呢嘛，不合适，<吧>合适怕说闲话。推门就进去不合适，那万一嫂子跟家说有会说的不会听换,、哎、换个衣裳什么衣裳，让你撞见这位。嗯挠挠痒什么的，哎，三儿敲门，嗯，说金莲，说嫂子，说三儿，说那个哥让我来的，在家，帮你姐姐心宽
1: ，
0: 说看看您，嗯，这一边敲门一边跟里边说话呢，就没人搭茬，
1: 嗯
0: ，这三儿就大声点，说嫂子，
1: 嗯
0: ，哎，说在没在家，嗯、我三儿。一边说呢，说那我可进来了啊！
1: 嗯
0: ，就又这这有点成心了。这觉人家是还是按规矩办的，是吗？哎，我说算嫂子，我进来了
2: 啊！要看你这表情，明显是不是按规矩办的啊？是带着目的来的
0: 。说实话，这手伸手就拧门去了
1: 啊啊！
0: 这一拧没拧开啊，这门从里边给反锁上了啊！哎，那这一下三儿心说那不对呀，嗯啊，因为他。说透过这个玻璃观察屋里啊，没有说是有人离开的迹象，屋里灯也亮着，哦、都都很正常。正常。那你说你这个门反锁是睡觉呢还是怎么着？我我叫你也该搭茬啊。嗯、啊，对呀、啊。说那别是说这怀着孕在家晕了吧？啊，对。这么着说那也还真别耽误了。他就知道这个他们家后门绕后院有一窗户，那个、一直不锁不锁，哎，嗯、从那儿翻进去吧。这么着，他绕到后窗户根底下就跳进去了。嗯啊，进去之后就开始叫说：“那个嫂子，你是不是睡觉呢？”嗯哦、我三儿啊，你知道的，<笑>在家没有啊？一边叫着呢，一边就往这个二楼的卧室走啊。嗯，但是一边走呢，这个三儿就觉得不对劲儿，不对，嗯、哎，这屋子里啊，感觉跟平时就不太一样。
1: 感官上的不同
0: ，感官上就不一样，因为平时过来说也是大家伙聚会什么的，感觉这屋里有人气儿。嗯，但是你今天这屋子里呢，就是死气沉沉的
2: 。我我特能明白，就有的时候你就感觉到，你就感觉对，就是可能家具都没变，对，但是你就感觉到今儿操要出事儿，不对劲儿
0: ，而且感觉这就这连这灯啊都比以前暗，嗯啊，就就不对劲儿，而且按理说你说八月份这天嗯，夏天啊，外边那么热。这屋里就是阵阵寒意，发冷发冷，起鸡皮疙瘩啊，就那种。嗯，他这一边喊着呢，一边就往卧室走啊。嗯。等快走到卧室门口的时候，嗯，发现卧室这个门就半开着，啊，里边还是黑着灯，你也看不太清楚东西。明白。但是借着外边这点灯光呢，你往里照着看，依稀能看清楚这个地毯啊，就那点影儿有点东西，哎。这个三儿呢，就走到这个卧室门口，用手推门啊。随着这个外边灯光照进来啊，逐渐变多。这个三儿往床上一看，嗯，我操！一具半裸的女尸，正是妻子本人。半裸还？哎，那看见这一幕的三儿呢，肯定是吓得就是后退两步，一屁股就坐地上了、嗯、啊。赶紧就是冲下楼去，拨打了这个报警电话。嗯，往警察马上组织警力赶到现场。
1: 嗯
0: ，因为刚才三儿呢是给吓坏了。屋里有没有开着灯的话，他是什么也没看清楚。所以这个第一现场保存的也还算是完好。嗯，嘛，嗯、警察进了卧室，打开房灯，妻子半裸着身体躺在床上，外衣和内衣凌乱的丢在地毯上。嗯，尸体的脖子上有几道深深的血痕，表明他很有可能是被勒死的。对吧？根据眼前的这一个场景啊，警方初步断定妻子是先遭到了性侵，之后再被杀害的
2: 。哎呦
0: ！紧接着法医又对妻子的尸体进行进一步的尸检，从尸体的僵直程度推断啊，死亡时间应该是在星期六的晚上，或者是星期日的早上这段时间。哎，这之间，并且发现尸体的这个指甲啊，有几处折断的痕迹。那这很显然是死者被勒住之后啊，挣扎过挣扎的时候抠这个凶手的手，给这个指甲给抠断了。警方紧接着又对家中进行了一个全面的搜索，屋内的一切并没有遭到破坏，而且没有任何财产的丢失。那这就显然不是什么入室抢劫造成的后果，对吧？而且被害人死在卧室里，这证明什么？凶手和被害人的关系很熟。对,对不然的话不可能安然无事地进入到对方卧室，对吧？案件呢一时没什么头绪，但是也得赶紧通知家属，对对吧？这爷们儿还跟海上玩呢，别掉了！哎，警察马上给丈夫打电话，并且告诉了他说关于妻子的遭遇。嗯，这丈夫玩得正高兴呢，接完电话之后是放声大哭，捶胸顿足，这咱自不必说啊。对，周围的哥儿几个也是赶紧过来安慰，并且立刻咱们返航回家，嗯，处理这些事儿。警方根据现有的线索呢，第一个怀疑的对象就是死者的丈夫，嗯、啊，毕竟平日里就是他们两个人生活在这个家里。那你要说是和被害人的熟识程度的话，嗯、应该是没有人比这个丈夫更熟了。可是这个怀疑在第一时间就被 pass 了。那肯定的呀，对<吧>，他就不在场证明啊，对，充分。嗯、前面咱们说我根据尸体的僵直程度来判断，死亡时间是周六的晚上到周日的早上这段时间。对。而丈夫周五晚上就已经和朋友们汇合了。嗯，没有，这会儿还没出海。周六的早上才和庄友的出的海。哦、也就是说，咱们啊，哥儿几个周五晚上先到我们家碰头，住一宿。哎，咱们住一宿，第二天一早咱出海，嗯，对吧？但是尽管如此，死者的周六晚上死亡时间也已经排除了，排除了，嗯、对吧？全程都和四个哥们儿在一块儿，他有着充分的不在场证明。对，所以如此一来，这个怀疑方向肯定也是断了。嗯。等这丈夫赶回来之后呢，警方也是立刻就对这个丈夫进行询问嘛，嗯、说看看丈夫能不能给一些提供有益的线索嘛，嗯，首先是询问了这个丈夫，你最后一次跟你的妻子联系是什么时候？
1: 嗯
0: ，丈夫说那个周五的晚上，我到了朋友家和大家会合，准备第二天出海钓鱼、嗯、啊。晚上的时候呢，我曾经给我媳妇打过一个电话，我让她去银行存一笔钱，嗯。就这一个电话，就是我跟他的最后一次通话了。嗯啊，没想到转眼间就这么天人永隔了。这说着说着还就哭上了。警察紧接着又问啊，说先生、啊，说我们知道你还沉浸在这个失去妻子的悲痛之中，嗯，但是案件的调查呢还要继续，嗯啊，所以希望您尽可能地调整情绪，配合我们的调查。嗯，根据我们对案发现场的调查，我们的同事得出了一个结论。不管这个结论准确与否，希望您不要介意啊。说一切，我们都是为了还给死者一个交代。怎么回事呢？说我们怀疑您的妻子是一个性虐待爱好者，在和熟悉的玩伴进行性虐待的游戏过程中被对方失手杀害了。您觉得有这个可能吗
1: ？你要按咱
0: 这儿说啊。我觉得这美国警方单凭现场的这点线索给出这样一个结论，我认为是不妥的，因为很有可能也是熟人先奸后杀嘛，对对吧？普通作案手法，他不可能说一下就说到这么深层的东西。对你上来就做出一个 SM 的判断，我觉得这不太妥。而且再一个来说啊，就算真是，我觉得你这个问话方式应该讲究点吧，挺激动人。对你这样一下的话，人爷们儿给站起来抽你一大嘴巴，不得。
2: 但是警方肯定也不是炮儿逼啊，嗯，他之所以能给出这个，肯定是现
0: 场还是对，有可能是咱们获得的材料不足啊。但是可，肯警方的初步判断是现场呈现出一种性虐在游戏。过失的一个结果，嗯
2: 、有可能什么绳子或工具，比如说这个啊，像这个我不知道你们说，嗯嗯、就是日本警方，因为当年看柯南知道的啊，嗯、日本警方管这个抓痕叫吉川线，嗯，是什么呢？就是这个绳子勒在脖子以后，啊、拿指甲抓的这个抓上的痕迹，啊、叫吉川线。通过这个来判断死者是自杀还是他杀
1: ，啊、一般通过这个。
2: 如果说他可能，比如说发现这个像这个吉，他没有这种抓痕，啊、那有可能就是说是他自杀的，就不自杀，自杀或者是他同意被。勒<累>对，嗯、能明白吗？就如果你突然勒的，你第一反应肯定是这样，抠自己，对，抠自己，所以肯定是会有这个所谓急专线的。嗯、咱们这可能叫、嗯、叫什么，我不知
0: 道啊、嗯。有道理，有道理。嗯。嗯但是警方提出了这个疑问之后，丈夫并没有像咱们想象那样恼羞成怒，是吗？哎，反而非常冷静的对警察说：“说的确，我们之间的婚姻关系并不寻常。嗯”哦，说我和我妻子之间的婚姻关系就是所谓的开放式婚姻关系。啊，哦、并且在这种婚姻生活中，我们已经持续了几年的时间了。嚯！就我本人而言，我除了我的这位妻子以外，我和我的一位女性同事也一直保持着情人关系。嗯，并且我和我的这个女同事已经有了一个孩子。这他妻子是知道的吗、哎？这一切都是我妻子知道并且接受的。我操！哎，人这思想哎,哎。这高级，这这
2: 给许梦高
0: 兴了。<笑>我们没高兴<笑>、啊，没
2: 高兴啊，真没高兴。你别往后看、啊，感觉到背
1: 后一些寒冷的目光，<笑>对对对对后背都蹭隆、嗯、一下
0: 了。哎，丈夫的这一番言论啊，让警察也是比较意外的，鼓、嗯嗯、掌了。哎，因为警察原本想了解的是夫妻二人之间是否会有这种 S M 性质的生活情趣啊、嗯嗯，小爱，结果却得到了一个更厉害的生活方式，嗯、这意外收获、嗯，意外收获了，嗯嗯、行，中奖了。而后，警察们又向这个丈夫的其他朋友们进行询问调查，嗯、大家也都很坦白的说，说这个丈夫的确是这个开放式婚姻的拥护者。嗯、
2: 我们这都玩过，<笑>人家没玩过，哦哎
0: 、我以为这都得着过呢而且说这两口子啊，也都在身体力行的实施着这样一个生活方式啊！操、嗯，说我们记着好像就是去年吧，说俩人非常频繁的在家这个举办 party， 参加 party 的人也不是我们这些平时比较熟络的朋友。都是一些我们不认识的夫妻们，所以我们觉得吧，这两口子可能是在家玩这种大规模的群体式的换妻游戏。Oh,
2: oh. 在这儿我得插一句啊，哎，我得这个说我好兄弟李别啊，听着啊，如果你听着这节目，<笑>小心点<对>听见没有？很危险，
0: 不严<对>啊。当然了，人家说了，当然这件事儿我们也不会觉得有多么意外。嗯，明白。不过根据我们对这两口子的了解吧。这个丈夫肯定是喜欢这种事儿了，但是那个妻子，我们觉得他不至于多喜欢，顶多是一个不拒绝的状态啊、哦，配合状态。哎，对，他不是说很偏爱，对这事儿没多大热情。嗯啊，那获得了这些消息的警方呢，也算是喜忧参半了。嗯，好的一面是什么呢？这和之前同事根据案发现场环境的分析结果比较接近。对吧？就是妻子在家无聊，约来了自己的一个伴侣进行活动。嗯，在游戏的过程中，对方失手造成了这样一个惨剧。
1: 嗯
0: ，从这夫妻二人的这种开放式婚姻关系来看的话，可能性还是有的，对吧？有，并且可能性很大。可是随之而来的问题也就比较麻烦了，因为之前咱们录过一期南京美食街案件，对对吧？是许先生讲的，嗯。这起案件给警方的调查带来难度的原因，我们说过，嗯，是由于死者的身份是坐台小姐，嗯，那么他的社会关系就会十分复杂。对，玩的太多了。哎、对你对于这类背景的人群，你调查往往是难度是极大的，嗯，因为你的确不太好去摸排真正的嫌疑人究竟是哪一个了，对吧？而且五行八座都有，哎，你也
2: 没法儿那什么
0: 。当然了，今天这个案件的死者呢，并不是什么坐台小姐。可是根据丈夫以及朋友们所说的这种开放式婚姻关系来分析的话。这位死类似，对这位死者的社会关系也同样有着调查难度，明白对吧？如果他的情人很多，并且门槛很低的话，这又该如何下手调查呢？一时间，这个案件就进入了僵局。
1: 嗯
0: 嗯，今天这个案子啊，是发生在一九八五年的美国。嗯，在美国的什么地儿呢？康涅狄格州，简称康州
2: 。康州
0: 八五年，康州这两个关键词预示着什么呢？你看严科都着急，严科直看我，严科都知道了，没错儿哦。Oh. 哎，康州正是李昌钰长期工作的所在州，所以这起案件最终也是提交到了李昌钰的
1: 手
0: 里。哦、oh. 哎，我那我刚开始真没往那儿想，这俩人太让我失望了。<笑>不是，我们老把自己
2: 当成这个李昌钰，<笑>你知道吗？就把真<笑>就把本尊给忘了。心
0: 想我也没去过这，我是这我
2: 当年我在那儿了吗？我嗯
0: ，李昌钰博士接手之后啊。先是勘察了这个案发现场，然后再次对死者的尸体进行了检查。他发现，在死者的脖子上，这个勒痕有些问题。嗯，于是，在工作室进行了现场重建的相关实验，得出了一个重要结论：死者是先被人用手勒住脖子勒死，之后再用绳子用力勒住脖子，造成了一个是绳子勒死的假假象
2: 啊、哦，只是为了。那你看，可能还真跟刚才我说那个引
0: 人耳目，对，嗯、可能跟刚才我说的有点有点嘛对哈。啊、所以凭借这个点可以得出的结论是什么呢？死者真正的死因并不是之前所推论的性虐待游戏，而是一场蓄意的谋杀，嗯，专门掐死的。对，并且凶手对死者的生活十分了解，所以故意造成了一个性虐待游戏过失导致死者死亡的一个场景。哦，全是假象，他妈的！哎、以此来。误导警方的调查方向。其实算上这起案件的话啊，咱们一共讲过三起由李昌钰博士破获的案件了，还有这个选美皇后，这个阿达也讲过，是这个李博士也参与过，参与破所以他是主破啊。但录了这几期之后，我的一个感想是什么呢？李昌钰博士的专业性和严密程度，我们是肯定承认的，那必须对吧？但是有意思的点在于啊。就往往这些难题案件在交到李博士手中以后，除了李博士自身对案件线索的重新梳理，可以获得一些新的发现之外啊，一些重要线索的提供人员也都纷纷到场了。这嘿，有没有这感觉？
2: 有事啊，这老天就帮着他呢。
0: 对对，这真的就让我感觉是挺感慨一声。你说咱们之前在那个《初探悬疑案件》那一期里说，消失空姐那个案件，嗯，咱们是想如果没有那个凌晨清理道路积雪的清洁工人、嗯、啊提供了目击线索的话，那这个案件还会这么顺利的告破吗？嘿
2: ，还真他妈是！你要这么想，之前他也没问啊，也没有说。就
0: 在我看来，这才是蕴含着很多信息的一个核心问题。可是偏偏在李昌钰接手之后，嗯、这个点就来了。这个线索就来了，我觉得这就可能是传说中的如有神助，就是神助，对吧？主博士，哎，人家不都说这包拯、包青天是这个文曲星下凡吗、嗯？这可能也是，这日断阳间，夜断阴间。我觉得这就是老天爷赋予你的一份职责使命，嗯、是吧？在李博这儿啊，有时候我看这个案子，我真就会这样迷信一下。就是李博士固然有他心思缜密的这一面，嗯、但是冥冥之中啊，我觉得老天爷给他这些线索提供的。真的是挺神奇的，就该你对天生就该干这行哈
2: 。这玉子行啊，这玉子。嗯
1: ，
0: 为什么我这么说呢？因为在李博士通过实验之后啊，刚刚得出一个被害人很有可能是被谋杀的重要结果，紧接着就有这个相关的线索提供人就就站出就就就出现了。说你说对，<笑>提供出了这一案件的重要线索、
1: 嗯、啊。嗯，说说
0: ，先是妻子的一个朋友。对警方说：“说这个夫妻二人，在进入今年之后，感情逐渐就已经出现了裂痕。哦、oh. 嗯，哎，尤其是在妻子怀孕之后，二人的生活中频频发生争吵。可能是由于妻子怀孕之后啊，母爱上来了，啊，妻子不想再继续之前那种开放式的明白了。Oh. 哎，踏实过日子、哎、希望可以有一个正常的婚姻关系。嗯，这样他觉得对孩子也好。”那肯定了，对、啊哎、这孩子太好了。所以，于是妻子就说让丈夫啊和他的那位情人断绝关系，嗯，啊，否则的话就要和丈夫离婚。而且，这个妻子还跟朋友说呀：“说我们夫妻之间，我们的大部分财产和收益啊，以及账户都在我个人名下啊。如果离婚了，这些财产都是我的。”妻子这么说肯定是两个出发点啊，第一是什么呀？说你看钱都在我这儿呢，你要是不听我的跟他分手，我就不给你钱花，嗯，对吧？一个是威胁，哎，嗯、第二也是威胁，说咱俩离婚了，你比我吃亏，嗯，对你更没钱花了，你就断财路了，嗯，肯定是不想奔着离婚去嘛，对，嗯、这个肯定是妻子的想法，但是对于丈夫来说，这可就是一个矛盾的激化点了，对、嗯，对吧？那这个线索的到来呢，让警方确立了一个方向，就是如果我们想要怀疑丈夫的话。丈夫可是具备这个作案动机的，就是对他具备杀人的原因的杀人动机。嗯，因为毕竟俩人之间有着这么大一个矛盾，对吧？而且关于这个矛盾，在之前对丈夫的询问中，丈夫可是只字未提，没说过，对吧？对，只说了自己和妻子是如何如何相爱，并且持续着这个开放式的关系，多玩多唱，对吧？那么这些出入也的确是足以引起警方进一步的关注和怀疑，这个丈夫嗯，无独有偶。第二个关键线索又来了，嗯，咱们之前说过啊，丈夫是在周五的下午出发到朋友家去和其他的伙伴会合，对，几个人在朋友家暂住一宿，第二天一起出发出海打鱼，他们住在了哪位朋友家里呢？咱们这姑且管这位朋友叫朋友 A， 嗯啊，几个人在朋友 A 的家里集合之后，那当然就是很正常的。喝点啤酒，啊、一起吃些晚饭，嗯、商量着接下来这一周咱们哥几个怎么玩。么玩哎，唱计划。酒席间呢，这个丈夫就忽然说呀：“说对了，我想起来点事儿，我得给我媳妇交代一下，别给忘了。”于是他拿起了朋友 A 家里的电话给妻子打电话，告诉妻子把什么钱存到一个什么什么账户里这个事儿。啊、嗯，整个对话也很正常。那挂了电话之后呢，几个人也就继续吃吃喝喝。这个电话在之前他向警方交代的时候。也提到过，对，所以并不稀奇，对吧？可是，朋友 A 的女儿却向警方提供了一个令人吃惊的线索。
1: 嗯
0: ，啊，哦，一九八五年，手机还不是一个很普及的时代，没错，几乎就没有。嗯，做但是家用电话的普及率还是很广的，对啊，尤其是在美国这样的发达国家，嗯，这都是自不必说的。而且讲究点的，家里边是会安装分机的。嗯啊，子母机，哎，这个九零后都不陌生吧？对，不陌生。零零零后肯定可能会没见过啊。咱们小时候家里也会有，说你那边打着电话，我这拿起分机来就能就能听见你们聊什么，对吧？对。而且那会儿特爱偷听，就是家里边甭管谁一打电话，我就得赶紧往分机那屋跑，去听听说这边聊什么呢。而且还不愿意出声，就偷摸的。对。但是如果两边那边的人你也认识的话，你也跑去插一句嘴，说哎怎么着逗一下，哎。就是捣捣乱嘛，明白？天底下的小孩都一样。这朋友 A 家呢，也装有这个电话分机，并且还有一个没有长大的女儿，也有这爱好。哎，所以当这个丈夫拿起朋友 A 家的电话给妻子打电话的时候，<逼>朋友 A 的女儿就在另另一头拿着分机在偷偷的听。嗯，我估计啊，这个丈夫这两口子跟朋友 A 的关系应该是不错的，两家人走动也很近。嗯，所以这孩子肯定也是淘气，估计说他孩子肯定能猜到说，说哎，这叔叔要给阿姨打电话了，我去听听去。然后突然来一句：“阿姨好哎！”哎，对，什么的，哎嗯、逗一下，嗯、出点怪声，捣捣乱，是吧？嗯、但是这个女孩说：“说当我拿起分机偷听的时候，我觉得很奇怪，这个叔叔很正常的在和对方说着一些很正常的事情安排，可是整个过程中，电话那头并没有说话和回答。”始终传来的都是电话嘟嘟的忙音。那这个小女孩的线索说明什么问题？这个丈夫在假装打电话，对，啊，实际上是为了给朋友们看的。对，那他又为什么要假装给妻子打这个电话呢？因为他想制造一个妻子此时还活着，并且一切正常的现象，假象。对，那这个线索可谓是十分重大了吧？对。如果说在此之前警方对丈夫的怀疑是百分之四十的话，那么这条线索可就值得怀疑到百分之八十了，因为这个行为实在是太反常，也太可疑了
2: 。对，至少他知道他在干嘛
0: 。哎，但是仅凭这一点，仍然是无法将这起案件破获的啊。因为法医，我记得法医说的是，嗯，周六晚上到周六晚上、嗯，周六早上,上，他是周五晚上打的电话。哎，如果是已经杀了，那法医推断时间就有误间是有误的。如果凶手就是丈夫本人的话。那么还有很多疑点是无法破获的。嗯，丈夫从周五下午离开家中和朋友们在一起，中途从未离开，完全不具备作案的时间；而妻子的死亡时间是周六的晚上到周日的早上这个时间，这会儿他们已经在海上了，更加不可能空降回家去杀死自己的妻子。对，那莫非是买凶杀人？也不对，如果凶手和妻子毫不认识的话。妻子又怎么会允许这个凶手进入自己的卧室呢？没错，且房间里没有一丝的凌乱。再一个来说啊，根据尸体的死亡时间来看的话，周五的晚上，也就是丈夫给妻子打电话的时候，妻子的确是还活着的。那为什么不能真的给妻子打一个电话，而要假装给妻子打一个电话呢？这难道不是多此一举吗？而就在这个时候。如有神助的事情再次发生了，嗯、博士又牛逼、嗯、博士又神威又到了。嗯，这夫妻二人的邻居又向警方提供了一个重要线索、哦、啊！真
2: 他妈是来
0: 人、啊、真上火，真就真是来牌，真的来,来牌，真是来牌。嗯、而正是这一个线索啊，给案件的破获带来了决定性的帮助。哦、什么线索呢？我们下期继续。没有逗着观众哈，关
2: 键你逗着我，我也懵了。我说什么结束了吗？我操
0: ！我应该多沉一会儿、啊、对，我们下期继续。嗯
2: 、这博士确实挺牛逼
0: 的，活生生
2: 的这就是什么大牌，明明是一个一个一条一烂牌、啊，不是都不是烂牌，明明是一条龙，最后能给你胡一双豪七，<操>你知道吗？就这么来着手壮，真是操
0: ！所以李博士真是天生的，该干这个。嗯来吧，第二期开始。<笑>哎，第二期来了。啊，是这么回事啊。当时人们日常的生活娱乐方式啊，电脑也没那么普及啊。八、嗯、五年对，哎<好> ，VCD 啊、DVD 这类东西几乎都尚未问世。嗯，嗯但是录像带的普及率已经很广泛了啊,啊。大家家里也都有这个录像机啊，嗯、看过这个。没事就放几本袋子看看。明白。录像带这种东西啊，基本都是美国，它版权意识比较强嘛，嗯、所以基本都是正版，没有盗版。在这个售价也不像是咱们这边菜市场那么便宜，白菜价啊，嗯、对，价格也都是比较贵的。电影这种东西呢，基本上也你看一次就完了，嗯、除非你有这个特殊的收藏癖好和愿望的话，不然的话重复使用率很低。嗯、所以大部分的美国民众当时都会采用租带子看的这样一个方式，嗯、啊，进行这个娱乐消遣。所以那个时候，每个社区都会有这样的录像带租赁商店，供给周围附近的邻居来这儿。挑挑袋子，租回家看去。这一天就是这样啊。这个邻居啊，他说吃完饭没事干，说那我操，找点袋子看去吧。<笑>哎，溜达这就租到这个租店店这儿了。一推门，说看见这个丈夫也跟这挑袋子呢啊。<笑>哎，说这哟，二哥，你<笑>来了，找点片看啊。哎他说啊！我也弄点片看，好也没什么事儿，瞎看点片儿呗。<笑>我估计人家对话状态跟咱差不多，差不多，差不多是。说是英文的，对，说是操，草吃完饭没事儿，看点片得了
2: 。嗯，录可录可这邻居叫李振国哎
0: ，哎，反正邻居二哥嘛是吧？二哥说：“那二哥您要在这儿啊，我就不挑了。说您这教经济学又是这这，啊、你推荐一个得了，你给我来一篇就是那涨二百来一个，哎哎，哎来来吧，你给我来一篇、嗯、我看你就得了。”这丈夫呢，顺手就拿过一袋子来，说：“兄弟，你看这个，嗯，这这操，这太猛了，这片你看去吧，特别大毛啊，这倍儿牛逼，这一大毛啊，我操！我真的，你就你就拿家看去吧，啊，偷摸的，背着人。林居说得得，二哥，那我就他了，嗯，哎，这么着呢，就把这押金一交，拿着袋子就撤了。什么片儿呢？诸位听众不知道有没有看过的啊？我是没看过，片名叫《电梯惊魂》啊。英文名叫《Blackout》，这个片子讲的就是一个男人是如何杀死自己的老婆和孩子的故事。哇哦 <Wow>、啊，应该算是一个限制级的片吧？我也不了解啊。嗯、而邻居呢就跟警察说啊：“说我怀疑，哎，这丈夫就是看了这片之后动了杀心，啊，干出了这样残忍的行为，杀害了自己的妻子。嗯”警察一听说，操，你丫、啊、没事吧？说这也叫线索？这也太扯淡了！说你看牌录像带能说明什么呀？你这激动半天。邻居说：“真的，说我不骗你。说这个，我强烈预感就是这么回事。”这邻居
2: 要我是警察，这邻居就这语气啊，<笑>我他妈也不信。说真的，太不可信了
0: 。真的时候，真的我就觉得这是这片<笑>啊。您查查，您查查啊。那么吓虽然我也没什么证据，但我真觉得就跟这袋子有关系。李博士说：“说知道这是你。”说，那你既然这么说了啊，反正现在也没什么突破进展、啊，没什么事儿，这袋子我
2: 看看吧。说，我们
0: 就瞧瞧吧，啊,啊，万一有什么启发呢？那几个警察说，行吧，呢’，说那反正也没什么事，看看吧，哥儿几、这个。结果随着电影剧情的发展，几个警察全都坐不住了，站起来就往这个李博士的办公室跑。为什么警察忽然这么激动呢？《电梯惊魂》这部电影的剧情里的确有着和此案非常相近的情况啊。哦电影里，丈夫不但杀害妻子和儿子，还伪造了犯罪现场，误导警察，让警察算错了凶案的发生时间。哦，而他误导警察的办法就是将妻子杀害之后，将屋内的空调制冷开到最大。你看，真是这样。哎，室内的低温让尸体的腐烂速度变慢，哎，从而让警察算错了被害人的时间方向。李昌钰一听这个事儿，一想说这丈夫可是门萨俱乐部的成员、啊，嗯，对吧
1: ？对，
0: 这高智商人士要说精心策划点什么来干扰警方的话，他可具备这个能力，嗯，脑子够用。哎，于是立马提审了最开始发现尸体的那位朋友三儿，就哎三儿，说三儿，说你进屋时候冷不冷啊？屋里，说空调开的大不大呀、啊？嗯，这三儿一翻眼珠说，说您要这么说还那还真是。
2: 真你妈冷！哎，说我这一进屋
0: ，在这客厅我就觉着冷。嗯、我当时还纳闷说这大夏天这屋里怎么这么凉呢？而且越往二楼这卧室走，这屋里越冷。打开这卧室门之后，那里边跟个冷冻库似的。但是我当时我害怕呀，我根本就没琢磨这些，我就认为是我浑身发凉呢，嗯、对吧？我就没琢磨这些。随即，李昌钰下令重启尸检啊。计算尸体在低温保存的条件下，死亡时间是否还存在误差？嗯，果不其然，经过尸检再次分析，结合着温度等条件的影响因素，死者的死亡时间正是星期五的下午，也就是丈夫临出发之前。你瞅瞅，甭废话，警方立刻对丈夫进行了逮捕。啊，落网丈夫虽然是矢口否认自己的犯罪行为，但是警方根据所有的线索以及证据进行推导。勾勒出了丈夫精心策划谋杀妻子的整个计划和步骤。嗯，由于夫妻二人因为离婚的问题发生争执，丈夫怀恨在心，对妻子产生了杀意。受到录像带的启发之后，精心策划了一场所谓高智商犯罪的行为。丈夫提前和好友约定了出海钓鱼的计划以及时间安排，在星期五的下午，临出发之前。丈夫突然出现在妻子的身后，用手臂将怀有身孕的妻子勒死在卧室，而后用内衣缠绕在妻子的脖子上勒出血痕，制造性虐待游戏的过失死亡假象，随即将家中的空调冷气开至最大，用以影响尸体的腐烂时间，引导警方错误的判断真正的死亡时间，而后驱车前往朋友 A 的家中。按计划和大家会合。晚饭期间，丈夫为了制造妻子还活着的假象，故意在朋友面前假装给妻子打电话交代事情
2: ，玩这出。哎
0: ，以赢得其他朋友们的作证。星期天的下午呢，正在海上打鱼的丈夫假装向家里打电话，联系不上妻子。嗯，随即让朋友三儿前往自家查探情况。嗯，真实的目的其实就是为了让三儿发现妻子的尸体，并且报警。也为了让朋友们相信自己的不知情，哎、对，在警方通知妻子已经死亡的时候，还故意在众朋友面前上演了一出失窃爱妻的痛哭流涕。在警方对自己的审问啊，又主动叙述自己和妻子的开放式婚姻关系，让警方原本就怀疑的性虐待游戏更加坐实。嗯嗯。不过天道好轮回呗，还是那句话，苍天饶过谁啊？<对>丈夫的犯罪行为呢，终归不是完美的。在这些线索和破绽面前啊，最终还是没能逃过警方的调查。虽然没有直接证据，丈夫拒不认罪，但是法庭以及陪审团根据线索一致认为丈夫有罪。一九九一年，也就是案件发生的六年之后，法庭宣布丈夫的谋杀罪名成立，判处其有期徒刑五十年。但是这个在狱中的丈夫啊，仍然是不认罪的，也从来没有过任何的忏悔。仅仅在狱中服刑了三年啊，年仅五十二岁，就因突发心脏病，病死在了狱中。至此，这个故事就这么结束了。有些启迪
2: ，挺狠，挺狠。我觉得这个案子他最牛逼的一个行为就是，他还性侵了他媳妇儿，没亲，他并没有性亲没亲，他只是假象他只是造出了一个性侵的,的假象啊，比方
0: 说把他制造成一个半裸的状态。对对嗯这种情况、嗯、就可
2: 能没插入哈，对，呃，对对对对，没必要了，没必要杀心了都。了
1: 对，
0: 对关
2: 他自己这孩子也是挺牛逼的，不过可能对他来说，钱那时候那钱可能比孩子重要。他把钱拿出来以后，就可以跟他的情人继续过着开放式的生活。嗯
0: 、我其实通过这个案件，我倒是觉得这个开放式婚姻关系倒真的是值得思考一下。嗯嗯，为什么呢？因为你看啊，曾经是你
2: 一度的追求
0: 嘛、嗯，也其实不是我的追求，因为我。嗯我以我以一个人的道德不是跟道德没关系，咱们只说这个人性和和情感上的东西，你是否真的能够在这种关系里边如鱼得水，而且是两个人都如鱼得水、嗯？玩好了是大伙儿都高兴，呃、嗯，玩好了肯定是大伙儿都高兴，嗯、但是我觉得可能性很少，因为人的情绪无时无刻不在发生着变化。对。对你怎么来确保这件事儿？而且，就我已知的这种开放式婚姻关系，其实真正能延续的时间长的且好的，几乎我没有遇到过。现在咱们身边所谓的这些开放式婚姻关系，那是难道是和谐相处的一种状态？根本不是。其实那就叫咱们管那叫各玩各的，那是什么意思呀？咱俩都快不见面儿，这叫各玩各的。嗯、你不了我，我管不了你啊！对他不是说我们愿意并且享受其中的，这个很少见。行婚呗，对，所以我是觉得这个。这个世界上有很多事儿啊，是大多数人的事儿。既然就是先人们啊总结出了一个一夫一妻制的这么一种婚姻关系，且目前为止这个世界上的大部分社群都遵循着这个关系的话，那我觉得它可能是我们可以选择的一种相较稳妥的方式。对，当然，你每个人他都可以有想说我要开创一种新的。方式什么的开放式婚姻的这种嗯想法哈、嗯、权利，但是呢，我觉得试错成本其实挺大的，嗯、对<吧>其实确切来说
2: ，他这个可能还不算是真正意义上的开放式关系。嗯，开放式关系可能是你玩你的，我玩我的，咱俩互相不干
0: 涉。嗯，他这个确切来说，其实就是换妻呀、啊。嗯、啊，对他，但他,他有过换妻的行为，<吧>就是说。嗯所以这个东西就是什么呀？咱们现在还真的没法把这个开放式的婚姻关系下一个定义，嗯，对吧？因为你如果按你所说的话，只有那样才算是各玩各的才算的话，也不一定追一对，对吧？对，可能换期已经他已经打开了。什么叫开放式婚姻关系？嗯、就是我开放了，嗯，对吧？那追咱怎么玩儿，那是咱们怎么玩儿的高兴的事儿。嗯，可是这个东西，午夜梦回间啊。嗯他有孩子，变化
2: 思想就会变，其实很，其实特别正常。嗯，你想是开放，如果是咱们就说他换妻算来来理解啊，嗯，就是他怎么能那什么，就是这妻子对他来说是什么？嗯，爱不爱咱能放一边儿，这妻子是他能玩别人妻子的筹码。哎，这有点，对吧？嗯，这就是你所谓的，就是包括他妻子，没准他打妻子打一开始心里就不乐意，对对，只是为了配合他。对，只是为了维持咱们里现有的关系，对，没准他妻他妻子能接受的出于爱，对没准他妻子能接受的是，你玩你的，我玩我的，你别拿我当筹码，但是你现在已经把我当筹码了，在这个状态里，是不是我就不开心
1: 了
2: ？嗯，他就怎么想？就是我媳妇漂亮吧？你想不想睡？嗯，我觉得你媳妇也不错，你让我睡你媳妇儿，你要想睡我媳妇儿，你就把你媳妇儿给我。其实这是一个筹码关系交易
0: 了。对，这些新鲜的玩法，其实是。大家不要光光乍一想上去，感觉挺刺激，或者很很、就是、很美好，但其实
2: 你永远不能只想象的是他给你带来的乐趣,乐趣
0: 的那一面。对。对很有可能它恶劣起来的话，会比正常的婚姻要恶劣很多，也
2: 对吧？就包括平时咱们聊天，我我也说过，就是说你光看着，比如说 S M 也好怎么着，你觉得捆绑舒服，你觉得特好，你光想着这个过程很好，光想着它成为成品以后能给你带来快感和刺激，你没想过，你想过捆绑这个过程，你你是不是有快感？你是不是痛苦？如果你没有，那你只是享受那个结果，这过程你并不在乎
0: ，对对吧？对，那久而久之，这就是一个不快乐的事双刃剑，双刃剑，双刃剑。有些启迪，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先<院>哎，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我们下期再见
1: ，再见，再见。